0: RCF L'Ukraine sous le feu des missiles russes. La ville de Dnipro a été prise pour cible la nuit dernière. La Russie de son côté n'apprécie pas la fourniture envisagée des avions F-16 à l'aviation ukrainienne. Mais Moscou n'a pas précisé comment il envisageait répondre à ce nouveau soutien des Occidentaux à Kiev. Le Premier ministre grec, vainqueur des législatives mais sans obtenir la majorité absolue. Kyriakos Mitsotakis veut déjà retourner aux urnes. Nous reviendrons sur les principaux enseignements de ce scrutin. L'église congolaise inquiète pour les populaires population de l'ouest de la République démocratique du Congo, elle accuse des politiciens d'instrumentaliser des conflits intercommunautaires. L'Inde n'entend pas laisser le champ libre à la Chine dans le Pacifique. Le Premier ministre indien participe ainsi aujourd'hui au Forum des îles du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec l'objectif d'étendre son influence dans la région.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Bombardement la nuit dernière de la ville ukrainienne de Dnipro par des missiles et des drones russes. Sept personnes ont été blessées selon les autorités locales. 16 missiles et 20 drones ont été lancés. Seuls 12 missiles ont atteint leur cible. Aucune communication n'était faite sur les dégâts. Selon le maire de Dnipro, il n'y a jamais eu de bombardement sur cette ville d'une telle ampleur. Moscou, de son côté, voit d'un très mauvais œil la livraison prochaine d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Les autorités russes estiment en effet que la fourniture de ces appareils de fabrication américaine à Kiev constituent une nouvelle étape dans l'escalade qui les oppose à l'Occident et à laquelle elles ne manqueront pas de répondre. À Moscou, Jean-Didier Revoir
2: les pays occidentaux adhèrent encore au scénario de l'escalade et prennent des risques énormes. C'est ce qu'a déclaré Alexander Grouchko à propos des prochaines livraisons d'avions F-16 à l'Ukraine. Et le vice-ministre russe des Affaires étrangères d'ajouter « Dans tous les cas, cela sera pris en compte dans tous nos plans et nous avons les moyens d'atteindre les objectifs fixés ». Des propos vagues mais qui traduisent bien l'irritation de Moscou à l'idée que la flotte aérienne ukrainienne soit modernisée et du même coup bien mieux équipée pour rivaliser avec l'aviation russe si le conflit devait prendre une telle orientation. Mais force est de Constater que, pour l'instant, l'aviation russe ne se risque que très rarement dans le ciel ukrainien. Preuve que les équipements de défense anti-aérienne livrés par l'Occident jouent pleinement leur rôle. Reste que, pour l'instant, la nature des risques encourus par l'Occident en cas de livraison de F-16 reste inconnue. Et en gardant le silence sur la nature de leur réplique, les autorités russes alimentent toutes les spéculations sur le choix des armes qu'elles pourraient utiliser. Jean-Didier Revoin, Moscou,
0: pour Radio Vatican. Et concernant le sort de Barmouth, c'est le flou qui règne. La ville serait bien aux mains des Russes, mais l'armée ukrainienne assure y mener des contre-attaques. des contre-attaques. Le groupe de mercenaires russes Wagner, qui a contribué au combat, annonce qu'il se retirera de ses positions du 25 mai au 1er juin pour laisser la place à l'armée russe. Les combats actuels se dérouleraient autour de la ville. Les troupes ukrainiennes tentant de l'encercler. Une victoire pour rien, ou presque. En Grèce, le parti Nouvelle Démocratie du premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis a remporté largement les législatives d'hier avec près de 41% des votes. Ce qui le place loin devant son principal adversaire, Alexis Tsipras, ancien, ancien chef du gouvernement. Retour sur les enseignements de ce scrutin avec à Athènes, Alexa Kefalas.
1: Avec plus de 20 points d'écart entre le parti conservateur du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et la gauche radicale d'Alexis Tsipras, la presse s'interroge ce matin. Est-ce le triomphe du parti au pouvoir ou un crash de la gauche Les petits partis anti-système qui avaient le vent en poupe ces dernières semaines, comme Mera 25, celui de Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances de Tsipras, n'obtient même pas son ticket d'entrée au Parlement. Selon les experts, les Grecs, après dix années de crise et d'austérité, Opter pour la stabilité. Ils rejettent en bloc tout discours proposant une sortie de la zone euro ou même la mise en place d'une monnaie parallèle. Ils ont au dernier moment préféré le bilan économique de Kyriakos Mitsotakis qui affiche une baisse du chômage, l'augmentation à trois reprises du salaire minimum, le retour des investissements dans le pays et un rythme de désendettement inédit en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Malgré cette victoire, Kyriakos Mitsotakis n'obtient pas la majorité absolue et comme toute coalition semble le née Le pays se dirigera vers un nouveau scrutin le 25 juin prochain à Athènes. Alexei Kefalas pour Radio Vatican. Et c'est ce qu'a confirmé
0: Kyriakos Mitsotakis en fin de matinée après une rencontre avec la présidente de la République. Nous allons vers de nouvelles élections. A-t-il assuré 1,2 milliard d'euros, c'est le montant de l'amende la plus haute dans ce type d'affaires en Europe, infligée par l'Irlande à Meta, l'entreprise mère de Facebook. Le géant des réseaux sociaux a été condamné pour avoir continué de transférer des données personnelles de ses utilisateurs de l'espace économique européen vers les États-Unis, ce qui est une violation des règles européennes en la matière. C'est le résultat d'une enquête menée depuis 2020. La société entend faire appel. Reprise après un mois de pause forcée de l'opération Wambouchou à Mayotte, le territoire français de l'océan Indien. Les pelleteuses ont commencé ce matin la destruction de Casanto, la Talu 2, un des bidonvilles de cette île. L'objectif des autorités françaises est de réduire l'habitat insalubre, de lutter contre la délinquance et d'expulser les immigrés en situation irrégulière et qui sont pour la plupart originaires de l'état des Comores. Le tribunal administratif de Mayotte avait dans un premier temps suspendu cette opération. L'église du Congo, une nouvelle fois à la pointe de la dénonciation. Cette fois, les évêques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, menée par le cardinal Fridolin Bongo, affirment que les conflits intercommunautaires dans l'ouest de la RDC sont instrumentalisés par Kinshasa. Ils seraient mis en scène par certains hommes politiques en quête de légitimité locale, marie Oui,
3: Xavier, depuis maintenant un an, dans un rayon d'environ 300 kilomètres autour de Kinshasa, on assiste donc à une montée d'un nouveau conflit entre communautés, celui entre les teke et les yaka Il y a une dizaine de jours encore, au moins 11 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village. Alors chaque communauté a développé sa propre milice. La police congolaise a instauré un couvre-feu. L'année dernière, rien que dans la province du Maidombé, une des cinq régions concernées par les violences, 20 000 personnes ont dû fuir leur maison. Or, les teke et les yaka ont toujours vécu ensemble, en paix. Les évêques de l'Assemblée épiscopale de Kinshasa se sont donc rendus sur le terrain auprès des victimes et des populations pour tenter de comprendre les racines de ces massacres. Et selon eux, aucun doute. Des élus politiques de Kinshasa jouent les pompiers pyromanes. Ils agitent les tensions entre Teke et Yaka pour mettre la main sur les terres et pour agrandir leur légitimité locale. Nous en avons l'intime conviction. Nous insistons à une pure instrumentalisation, disent les évêques, par des mains invisibles sanguinaires à partir de Kinshasa, qui éloignent le peuple congolais de la paix. Retirez vos mains sanguinaires, disent-ils encore, en paraphrasant le pape, lors de sa venue en RDC, l'Assemblée épiscopale de Kinshasa, qui inexorablement appelle à la paix, au dialogue et à la fin de l'impunité, dont jouissent certains élus politiques.
0: Marine Henriot, massacre hier, cette fois au Burkina Faso, d'une quinzaine de civils, majoritairement des bergers. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. L'attaque a eu lieu dans les quartiers périphériques de Kompienga. Plusieurs dizaines d'hommes armés, des djihadistes présumés, ont fait irruption dans cette ville située dans l'est du pays, près du Togo et du Bénin. Alors qu'elle accueille le Forum des îles du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se rapproche des États-Unis avec qui elle a signé un pacte de sécurité. Concrètement, les forces armées américaines auront accès aux ports et aux aéroports du pays. Port Moresby a cependant précisé que d'autres accords de ce type pourraient être signés avec d'autres pays dont la Chine. La Chine, c'est l'obsession de l'Inde dont le Premier ministre Narendra Modi est en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ce sommet des îles du Pacifique. Pourquoi On voit ça tout de suite avec Emmanuel Derville.
4: L'Inde s'inquiète de plus en plus de l'influence de la Chine en Asie du Sud. Pékin a multiplié les chantiers dans les pays voisins, en particulier en construisant des ports en eau profonde au Sri Lanka et au Pakistan. Les pays du Pacifique partagent la même inquiétude dans leur région. New Delhi tente donc de capitaliser là-dessus pour essayer d'isoler Pékin de ses voisins. Mais l'Inde profite aussi de ce sommet pour se poser en leader des nations du Sud, elles qui rêvent de refondre l'ordre international, pour peser davantage dans les grands forums et à l'ONU. Le Premier ministre Narendra Modi a affirmé lundi que l'Inde était un partenaire pour le développement économique. Il s'est dit prêt à partager les capacités de son pays en la matière. La promesse ne fait guère de sens alors que son gouvernement n'est pas parvenu à enrayer la pauvreté et le sous-emploi depuis son arrivée au pouvoir il y a dix ans, sur fond de corruption persistante. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le programme alimentaire mondial le LEPAM envisage, par manque de financement, de diminuer l'aide alimentaire destinée aux millions de réfugiés rohingyas qui vivent dans des camps au Bangladesh, et ce pour la deuxième fois en trois mois. Une annonce faite aujourd'hui par l'agence onusienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.